0: Dzień dobry, a gośćmi Radia Wrocław są dzisiaj Renata Granowska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. I Paweł Luto, Konfederacja. Szczęść Boże. Chciałem zacząć od tematów ogólnopolskich, ale ze względu na taką informację podaną niedawno przez Gazetę Wrocławską zacznę od spraw lokalnych. Podobno majątek Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, urósł w rok o blisko 770 tysięcy złotych. Jak to możliwe, skoro prezydent zarabia około 13 tysięcy brutto miesięcznie, czyli na rękę nie około powiedzmy sobie 9 tysięcy? Może Renata Granowska jako wiceprezydent Wrocławia zna te tajemnice?
1: Ja się nie odniosę do tego tematu, skoro pan prezydent ujawnił, bo taki ma obowiązek, swoje, swoje oświadczenie majątkowe. Więc e, tak jest, jak jest w oświadczeniu majątkowym, a poza tym panie redaktorze, e, to jest mój szef i e, nie będę rozmawiać na ten temat, tym bardziej, że każdy ma dostęp do tej informacji. Informacja jest publiczna i myślę, że a jeżeli pan jest bardzo ciekawy, e, należy spytać prezydenta Jacka Sutryka. Tyle, no myślałem, tyle że, ode mnie.
0: No myślałem, że może pani zna ten sekret, w jaki sposób to się wszystko dokonuje, że w ciągu roku majątek samorządowca, który zarabia około 9 tysięcy złotych na rękę Urasta w tak, zastraszaj, w tak o, ogromnym stopniu. Myślałem, że to jest taki sekret który można zdradzić naszym słuchaczom, żeby też wiedzieli w jaki sposób Ale, ale to panie się
1: redaktorze, robi. albo jest pan złośliwy, albo pan ma tezę postawioną e, od razu. Jeszcze raz powtórzę, prezydent Sutryk w oświadczeniu majątkowym ujawnił cały swój majątek i jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, należy spytać prezydenta Jacka Sutryka, a nie insynuować i wyciągać jakieś tezy, które nomen omen są e, chyba leciutko zabarwione złośliwością.
0: Być może jest to lekka złośliwość, ale ja tylko cytuję, że tak powiem artykuł, który znalazł się w lokalnej gazecie, zresztą gazecie, która cieszy się ogromną popularnością we wrocławskim ratuszu. Może panowie mają pomysł i mogą nam odpowiedzieć, jak to jest możliwe, że majątek prezydenta Wrocławia tak rośnie w tak szybszym, szybkim tempie. Andrzej Kilianek?
2: Według Gazety Wrocławskiej ten majątek urósł ze względu na nową wycenę nieruchomości Pana Prezydenta, także nie wiem czy, czy jest sens tutaj doszukiwać się teorii spiskowych. W każdym razie ja nie jestem tego w stanie ocenić, a jesteśmy opozycją merytoryczną i jeżeli odpowiednie organy nie uznają, że są w oświadczeniu majątkowym nieprawidłowości, nie będziemy się na ten temat wypowiadać.
0: To co na ten temat Konfederacja może mieć do powiedzenia?
3: Nie znam faktów, które by podważały wiarygodność prezydenta finansową oczywiście, więc ciężko mi komentować tą sprawę.
0: A przedstawiciel PSL-u, który jest też lokalnym samorządowcem, panie wójcie, pański majątek też w takim tempie szybkim rośnie?
4: Majątki rosną jak rosną. Ważne, żeby w oświadczeniach majątkowych były zapisy rzetelne, zgodne z prawdą i ze stanem rzeczywistym. Jeżeli chodzi o świadczenia majątkowe, to co było wspomniane wcześniej, są weryfikowane przez wojewodę, przez urzędy skarbowe, które jeżeli byłoby coś niezgodne z, z prawdą, najprawdopodobniej by to zostało, zostało wskazane. Nie mam podstaw ku temu, żeby nie wierzyć, że prezydent Wrocławia nie wpisał wszystkiego do oświadczenia majątkowego zgodnie ze stanem rzeczywistym i faktycznym.
0: Pani wiceprezydent, a czy pani majątek też urósł w tak zastraszającym tempie przez ostatni rok?
1: Proszę zerknąć na stronę i zobaczyć moje oświadczenia majątkowe. Są od 2006 roku na BIP-ie, więc myślę, że proszę ocenić. Ale również moje, moje nieruchomości też wzrosły nie dlatego, że jestem bogatsza, tylko dlatego, że rynek nieruchomości tak te ceny reguluje, więc polecę. Jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy naszych oświadczeń majątkowych, BIP, proszę sobie z, z ciekawością. Jeżeli ktoś jest, tak jak mówię, ciekawy, tak jak pan redaktor, czy, czy jakiś mieszkaniec, czy mieszkańcy, polecam lekturze.
0: To jeszcze jedno pytanie mam do pani. Jak można nie pamiętać, że cztery lata temu było się posłem?
1: Ale ja nie byłam posłem.
0: No ale lider pani formacji i kandydat na prezydenta, Rafał Trzaskowski, był posłem, a przez chwilę nie pamiętał, że był cztery lata temu posłem.
1: Ale pan zaczyna takie pytania zadawać jak w debacie prezydenckiej, bo myślę, że...
0: Nie, no Pytanie jest proste. No Jak można nie, nie, nie zapamiętać, że było się cztery lata pamięta, temu posłem?
1: Ale pamiętaj, proszę, pamiętał, proszę nie zaczynać tej jak, rozmowy od, od tego, jak pamiętał, się zaczęła. Jak Mogę odpowiedzieć, czy pan chce tylko pytania zadawać, bo tak samo była debata prezydencka i pytanie się zaczynało. Zarządów, kopacz i tak dalej, i tak dalej. Albo prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, marzy o tym, aby udzielić ślubu. Będziemy chyba rozmawiać bardziej merytorycznie. Ja, ale myślę, że pan Rafał Trzaskowski, ja myślę, że pan Rafał Trzaskowski, jest pan tego świata domy e, e, Pamięta i nie wstydzi się niczego i mówi o tym głośno, e, p, pokazuje to kim był, e, a był naprawdę w wielu funkcjach, w których się sprawdzi. i Myślę, że nie jeden mu zazdrości i na pewno mogę to być ja czy pan.
0: Jeśli zostanę prezydentem, zawetuję każdą ustawę, która będzie chciała podnieść wiek emerytalny, mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej. Czy można mu wierzyć? Andrzej Kilianek.
2: Szanowni Państwo, no to yy, przypomnijmy, że pan Trzaskowski... Yy... Miał chwilowy zanik pamięci o swojej kadencji jako poseł, dlatego że musiał odpowiadać na pytanie, jak głosował w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. No już raz ten wiek emerytalny został podniesiony pomimo zaklinania i zarzekania się pana premiera Tuska, że takiego ruchu nie zrobią, że nie podniosą wieku emerytalnego. Życie zweryfikowało ich wiarygodność. Uważam, że... Tym razem wiarygodność formacji Platformy Obywatelskiej, czy też teraz Koalicji Obywatelskiej jest na dokładnie takim samym poziomie, czyli niskim Platforma Obywatelska jest po prostu niewiarygodna w tym, co mówi i robi.
0: Jak skomentuje to Konfederacja?
3: Tak, zgadzam się. Tutaj i kandydat Trzaskowski i formacja Platformy mówi co innego w kampaniach wyborczych, a co innego później realizuje, kiedy przyjmuje władzę.
4: Paweł Gęcarz? Ciężko odnosić się do spraw, o których wspomniała ty Pani Prezydent. Ja mam nadzieję, że za chwilę w tym studiu porozmawiamy. Za tydzień mamy wybory, porozmawiamy o sprawach istotnych, gospodarce, edukacji, służbie zdrowia i innych problemach, które nurtują Polaków. Co do wieku emerytalnego, no warto by było wspomnieć też, bo o tym mało się mówi, że przy obniżeniu wieku emerytalnego wszystkim z 67 lat do 65. zostało 5 lat podniesiony wiek emerytalny rolnikom, kobietom i mężczyznom. Także o tym, się, o tym się zapomina. Ostatnio wczoraj też słyszałem jak to wspaniale nie spadło bezrobocie, ale zapomina się, że rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u przejął Polskę z 15, ponad 15% bezrobociem i sprowadził go do jednocyfrowego. Także wiele rzeczy moim zdaniem jest przekręcanych w tej kampanii. Też jak mówimy o pamięci, o sklerozie, no to pan premier Morawiecki zapomniał, miał, że był asystentem czy doradcą premiera Tuska, także możemy tak mówić w nieskończoność i przerzucać się takimi e, takimi wspominkami, no ale to
0: nie wiem czy to czegoś nas zaprowadzili. Najpierw Renata Granowska, a potem Pan Paweł Luto.
1: Mówicie panowie, mówię tutaj do Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, mówicie panowie o tym, jak bardzo koalicja obywatelska robi co innego, mówi co innego i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, tak so sobie myślę, jak bardzo, jak bardzo obłudni są ci, którzy występują i mówią, że wszystko jest OK, że pandemia się skończyła, że respiratory dotarły, że maseczki kolegi ministra Szumskiego w ogóle to nie ma tematu, i tak dalej, i tak dalej. E, więc chyba zastanówcie się, bo to co, to co wyczynia władza Prawo i Sprawiedliwość, to co mówi Andrzej Duda i to chociażby wiecie jaki spot jest nagrany. A Przez Prawo i Sprawiedliwość, a jaki spot jest nagrany przez Rafała Trzaskowskiego, który pokazuje swoje dzieciństwo, rodziców, dzieci, wykształcenie, program i tak dalej. A to co pokazuje Andrzej Duda, czyli Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński i w spocie jest jedynie atakowanie znowu jednego kandydata na prezydenta. Tym razem może będzie następny spot, który będzie atakował pana Kosini Kosiniaka, więc zastanówcie się naprawdę nad tym, co mówicie, bo przyjdzie taki dzień, że po prostu was społeczeństwo Polacy za to rozliczą. Przestańcie mówić kłamstwa, przestańcie kombinować, przestańcie... Ciężkie słowa mogą paść, ale, ale myślę, że, myślę, że na tyle mam jeszcze siły w sobie, że, że, że subtelnie to ujmę. Pilnujcie, y, pilnujcie Polski, a nie pilnujcie swoich prywatnych interesów.
0: Najpierw Paweł Luto, a zaraz potem Andrzej Kilianek.
1: Ja chciałem
3: się odnieść o, do tej, tej, tej wypowiedzi kolegi z PSL-u, że spadł bezrobocie z czasów rządu PO-PSL. No spadło to bezrobocie, bo wyjechało z Polski 2 miliony młodych ludzi, których rząd nie potrafił zatrzymać w kraju.
2: Proszę. Yy, sp spros Andrzej sprostowanie nie, nie minister szumski, tylko szumowski. To warto wiedzieć i pamiętać. Rzecz druga, Rzecz druga jest taka, że jeżeli chodzi o spór w przypadku pandemii, ja mam wielki żal i pretensje do opozycji dzisiejszej, która nie chciała ramię w ramię z rządem stanąć, żeby ratować Polaków przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Pandemia to jest zjawisko globalne. Nam udało się powstrzymać ekspansję koronawirusa. Nie mamy, tak jak u naszych sąsiadów, po 200-300 tysięcy przypadków, tylko mamy tych przypadków 30 tysięcy. To jest, ta, to jest ta różnica. Jeżeli chodzi o mówienie, pandemia się skończyła czy się nie skończyła, to ja przypomnę, że pan przewodniczący jest u Was. Pan Borys Butka mówił, że jedyne bezpieczne wybory, które mogą się odbyć, to najwcześniej za dwa lata. Nie wiem, na jakiej podstawie to szacował, bo nie ma dzisiaj takiej mądrej głowy, która by stwierdziła, kiedy pandemia się skończy. Natomiast w tej całej brudnej grze chodziło tylko o wymianę kandydata, stąd te śmiercionośne koperty, stąd próba obstrukcji, zatrzymania demokratycznego procesu wyborów. Udało im się jedynie opóźnić ten proces. Wybory odbędą się już na najbliższą niedzielę, a weryfikowanie i rozliczanie partii politycznych czy też opcji zarządzących ma miejsce w demokracji regularnie. W Polsce odbywa się to co cztery lata poprzez wybory parlamentarne. Dziękuję. Albo co pięć lat przez wybory prezydenckie. Albo co pięć lat przez wybory prezydenckie, ale mówiła pani o rządzie w tym momencie. Mówiłam, dlatego że
1: uważam, to że... to jest cztery lata. Okej, okay. jeżeli pan mówi, że opozycja nie chciała ramię w ramię, oczywiście, że nie chcieliśmy z wami pójść w ramię w ramię, bo po prostu kłamiecie, robicie wszystko, łamiecie konstytucję, udajecie, że można terminy wyborów po prostu palcem y, zmienić. Kombino kombinujecie przy to nie była nasza wola po prostu wiedzieliście że robicie źle i dlatego te wybory należy przesunąć a to że przesunęliście tak szybko to głosami was więc ja uważam że jeżeli ktoś idzie tutaj na duże ryzyko i kombinuje przy prawie kombinuje przy konstytucji kombinuje przy wyborach to to jest prawo i sprawiedliwość ja z tymi wszystkimi przystawkami jaka jest ja przypomnę jest. pani więc prezydent na spokojnie aż tak bardzo boicie się Trzaskowskiego że tylko jedyny argument ale jest taki ale nie mówimy o strachu mówimy o, procesie o, demokratycznym. o tym, że został zmieniony. Pani Kandydat? prezydent,
2: jedno, jedno zdanie. Prawda jest taka, że Platforma Obywatelska poparła jeden projekt ustawy, który zawierał m.in. częściowe wybory korespondencyjne. W sytuacji, kiedy pandemia koronawirusa rozwijała się na świecie, doszliśmy do wniosku, że należy w całości przeprowadzić wybory korespondencyjne po to, żeby były bezpieczne. Ale wtedy notowania pani Kidawy-Błońskiej do, dążyły do zera przepraszam. i niestety Platforma postanowiła zmienić kandydata, gdzie zarzekaliście się, że tego nie zrobicie. W sytuacji, kiedy mamy nowy termin wyborów z możliwością doboru nowych kandydatów pokazaliście, o co wam tak naprawdę chodziło.
1: Tylko tyle. Wolny wybór to po pierwsze... Po drugie, to nie my, tylko tak naprawdę pan minister Gowin was pięknie rozegrał i pewnie rozegra was jeszcze nie raz, A myślę, że Polacy, Polacy wiedzą, co, co mają zrobić 28 czerwca i faktycznie Zagłosować ma pan... Zgodnie z ma pan sumieniem. rację, ma pan rację, poczekajmy, zagłosujmy i podejrzewam, że będzie też druga tura, więc uczciwie bez podziałów, bez obrazy, bez uderzania jednych przez drugich, przecież wie, wie pan, co robicie. Robicie to, że idą butelki, rzucane są w stronę Rafała Trzaskowskiego, że w brzegu polskim starszy pan pewnie yy, zwolennik, już nie powiem, że, że, że fanatyk
2: waszej Pani partii i proszę, mogę teraz naprawdę, ja jedno zdanie. Wybito czy, mi szybę czy, w samochodzie po tym, jak prezydent ale, Sutryk wyzywał mnie w internecie, wyzywał mnie na mównicy Ale ja nie y, rozmawiam o panu Rady teraz, Miejskiej, tak? A ja mówię, co robicie i naprawdę... Ja wiem, że pan jest u siebie w swoim naprawdę, radiu, a
1: ja, a ja tak. mogę mogę, mogę lub nie mogę dokończyć. Ale tego hejtu nawet ja doświadczam, proszę, proszę pani, jeżeli no proszę, mam
2: 300 wiadomości na skrzynce. To proszę zadzwonić jeżeli mam do Andrzeja Dudy. Proszę zadzwonić na skrzynce. do pana Kaczyńskiego. Proszę.
1: No bo jeżeli no, pan mówi, o wszyscy mamy hejt, ale ten hejt nie wziął się, ale ten nie wziął się Może przerwimy na
0: chwilę tą walkę z waśnionych plemion. Kilka minut <głos> temu Paweł Gancarz żachnął się, kiedy usłyszał słowa Pawła Luta z Konfederacji, że owe sukcesy koalicji PO-PSL w walce z bezrobociem to był m.in. efekt tego, że dwa miliony młodych Polaków wyjechało za pracą za granicę.
4: Tak, żachnąłem się, tak jak pan zauważył, bo to jest taka, taka otoczka, dobudowa do tego, co się dzieje u nas w kraju, takich dziwnych historii, tak jak tutaj o tym, że bezrobocie spadło, bo Polacy wyjechali za granicę, tak jak to, że znalazły się wreszcie środki w budżecie, bo e, politycy wreszcie rządzący nie kradną i e, wyłapali, tą kradną, mafię, mniej. wyłapali tą mafię VAT-owską i stąd się znalazło kilkadziesiąt czy kilkaset miliardów w budżecie, co jest nieprawdą, bo ja jeszcze nie, e, nie słyszałem czy nie widziałem. Proszę mi przedstawić 250 miliardów e, skradzionego, czy tam ukradzionego, zagrabionego, bo takie nagłówki, słuchamy VAT-u e, z polskiego budżetu, ale jeszcze nie usłyszałem o żadnym oskarżonym, który by ukradł chociaż na przynajmniej powinno być ich 250, każdy po miliardzie. Powinniśmy ich tutaj widzieć w kajdankach. Minęło 5 lat, komisja się odbyła, ale ławy oskarżonych i tych oskarżonych jeszcze nie zobaczyłem. Czyli takie, buduje się takie teorie, tak jak w aktualnej kampanii, to co możemy zauważyć, odsuwając uwagę od ważnych problemów Polaków. Służby zdrowia, gospodarki po pandemii. I tak naprawdę sprowadzona dyskusja została do, do jakiejś prywatnej wojenki między pisem a Platformą z jednej strony. Z drugiej strony tak naprawdę na, na tematy światopoglądowe, poglądowe, które podgrzewają tylko nastroje w Polsce. Stąd głos rozsądku Władysława Kośniaka-Kamysza, który mówi, że te dwa zwaśnione środowiska może pogodzić tylko kandydat z zewnątrz, który nie pochodzi ani z jednego, ani z z drugiego obozu i myślę, że to akurat Polsce by się przydało. Ale tak jednym zdaniem tylko do tego, do tej dyskusji, która toczyła się przed chwilą odnośnie pandemii, współdziałania, wyborów przeprowadzonych, nieprzeprowadzonych. Ja bym prosił, żeby nie obwiniać opozycji i samorządowców o to, że wybory 10, 10 maja. maja się nie odbyły, bo no, wszystkie instrumenty w rękach rządu. Był superminister Sasin, który mechanicznie te wybory na podstawie ustnego polecenia premiera przygotowywał. No i niestety to się nie udało. Z przyczyn technicznych tych wyborów, jako samorządowiec wiem, jak to ten cały proces wygląda od, od strony organizacyjnej. W tak krótkim czasie, w tak chaotyczny sposób, na podstawie decyzji ustnych, tych wyborów się nie dało przeprowadzić. To państwo ich nie przeprowadzili. Trzeba się w końcu do tego przyznać, przeprosić naród, e, by wskazać e, winnego, który, e, który wydałby ponad 70 milionów na przygotowanie tych wyborów, które się nie odbyły. E, I tak to powinno wyglądać. Jak ktoś mówi, że to jest wina opozycji, że to się te wybory nie odbyły, no to naprawdę to jest daleko idące nadużycie. I ja bym proponował, żebyśmy zeszli w końcu na ziemię, nie bo można o mówić. Nie że...
2: tylko o życzeniu.
4: Nie wiem, czy życzeniach czy nie, ale czas był taki, że ludzie po prostu bali się iść głosować, a wynikało to z tego, że jak Przez Państwo. Jak, jak, jak Państwo, nie jak Państwo obserwują, Polacy. Hmm karnie stosowali się do poleceń ustnych premiera i ministra zdrowia, którzy co rusz wychodzili na konferencje i mówili, sytuacja jest taka i taka, musimy nosić maseczki, musimy w nich chodzić dwa lata. No jak Polacy słyszą coś takiego, widzą, że sprawa jest poważna, to nie chcą iść głosować. No wiem, jak wyglądało tworzenie komisji obwodowych w gminach. Po prostu nie było do tych komisji chętnych, bo napięcie i atmosfera choroby była taka, że nikt nie chciał narażać swojego zdrowia i życia. Dopiero w momencie, kiedy państwo wiedząc, że muszą już w końcu państwo te wybory przeprowadzić, rozluźniliście to napięcie komunikatami słownymi, ustnymi premiera, bo tak jak mówię, dokumentów na te okoliczności jest bardzo, bardzo mało, naprawdę tak jak z karaniem za nienosłyszenie maseczki, noszenie... Ale to było cały czas tych, to
2: samo rozporządzenie, tych, które było aktualizowane. bardzo. Jedno zdanie tylko, jedno, panu jedno panu zdanie, panu
4: jedno, Luto, jedno, jedno, czeka, jedno, czeka, jedno zdanie, jedno zdanie I Polacy tak naprawdę głosu. słyszą w ciągu dwóch tygodni, miesiąca, że koronawirusa nie ma, jesteśmy zdrowi, jest super. No odważyli się na to, żeby w końcu te wybory przeprowadzić. I tak to wygląda. Taka jest rzeczywistość.
3: Paweł Luton. Rząd zamknął kraj przynajmniej na 6 tygodni. Eee, czy to było słuszne, czy nie, to pokaże czas. Ale wydaje mi się, że cała atmosfera wokół pandemii została specjalnie nakręcona po to, żeby rząd mógł się przygotować na coś, na co ewentualnie mogłoby się stać. Ale nie stało się, nie nastąpiły wielkie pomór obywateli. Więc myślę, że więcej obywateli zmarło w wyniku tego, że nie mogło się dostać do lekarza, nie mogło się dostać do specjalisty, niż od osób, które rzeczywiście zmarły Pan w wyniku tego teraz tego to, że dane
2: nie potwierdzają tego jeszcze jeszcze. No to tak, samo, tak, tak.
3: samo jak żadne badania nie potwierdzają tego, że ta, że ta pandemia jest taką strasz, strasz, straszną chorobą, którą, która wymagała zamknięcia kraju na 6 tygodni. Zgadzam się z panem wójtem, że nie było możliwości przeprowadzenia wyborów, bo jako szef sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka we Wrocławiu wiem, że ludzie wycofywali się z pracy w komisjach. Tutaj mogę też powiedzieć, bo współpracuję z urzędnikami Urzędu Miasta, którzy zajmowali się zbieraniem dokumentów do komisji wyborczych, że zrobienie wyborów w systemie korespondencyjnym nie było w stanie, urzędy nie były w stanie spakować tych dokumentów i dostarczyć je pod właściwe adresaty. Yy, więc tutaj te wybory się nie mogły w tym terminie w, 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 i o tym rząd wiedział, odbyć się w systemie korespondencyjnym. Przesunęliście te wybory, dogadaliście się między sobą z Platformą po cichu, że tam tym zależy na, 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 pod, na, pod, na, podmienie, na podmienienie deszcz, kandydata, słońce, który tak? poprzedni kandydat był beznadziejnie słaby, więc yy, dogadaliście się. Yy, tak, to jest yy, Banda Czworga dalej rządzi, brakuje tutaj przedstawiciela SLD. Eee, i jeszcze e, może pan redaktor
1: a co pan jadł na śniadanie dzisiaj, że pan jest takim dobrym humorem.
3: Jeszcze do, tego, jeszcze do tego odniosę się, dlaczego nie siedzą złodzieje z czasów Platformy i PSL-u. Nie siedzą dlatego, że po, w Polsce panuje od 1989 roku zasada, my nie wsadzamy waszych wy nie wsadzacie naszych. Dziękuję
1: coś smacznego pan jad na pewno jajecznica <głos> okej okay.
3: W debacie politycznej stawiamy teraz
0: kropkę, ale zostańcie Państwo z Radiem Wrocław z Dolnym Radiem Zdolnego Śląska, bo naprawdę warto.